Estás escuchando los audios intelectuales donde yo, Jan Marco, junto con el mío Gamaliel, hablaremos de arte, cultura o cualquier tema que se nos haga interesante hablar. En esta ocasión hablaremos de Polo Polo y el cine de oro en México. Si te interesa, puedes quedarte y continuar con este podcast. Me aprendí un chiste estos últimos días de Polo Polo. Tenía, tenía mucho sin, sin ver Polo Polo. Mi padrastro lo ponía. Es muy, muy chistoso el señor, ya que estás grande y que entiendes sus chistes. Cuando tienes como 12 años, no entiendes la mayoría de las cosas que quieren tienen doble sentido. Cuando tenía 12 años, que mi papá descargaba sus videos en su teléfono. <risa> sí, sí. Yo, yo, me, yo me los ponía con unos amigos y pues ahí nos poníamos, en, nos sentábamos en las escaleras y nos reíamos pues de cosas como, no sé, un vampiro ahí <risa> o que pasaba un... Sí. Pues una persona de lujo sexo. Cosas que podríamos entender. Pero ya cuando ves las cosas de otra manera, dices, pues, ah, mira, no. Pues de hecho mi papá tenía los, los discos, sí creo que eran discos, de presentaciones, de una presentación que hizo Polo Polo, donde está con su, su banda de músicos atrás y... Bueno, pues, eh, para el show que hicieron yo creo que tiene una. Ah, okay. ah, de, de músicos, él acá parado, como haciendo stand-up, pero pues contando chistes, porque son cuenta chistes. Creo que esa es la, dif la diferencia. <risa> la diferencia ¿no? de, de stand-up, pero cuenta chistes creo que no hay mucha. Pero pues, no sé, creo que creo que se diferencia más de los stand-uperos gringos, porque entre México... No creo que no hay tanta diferencia entre un, cuencha, un cuenta chistes y un estando, pero creo que no hay tanta. Pero en los gringos creo que sí hay más. La verdad, yo soy muy, soy muy ignorante, la verdad. No conozco muchos estandoperos. Pues yo tampoco conozco muchos, no conozco poquitos. Pero Polo Polo es un gran, es un grande, es un señor que, que hizo la comedia adulta, la, la comedia adulta la hizo bien, la hizo entretenida y la hizo con muy buen, un buen, un buen show no como humor negro? Eh, no sé la verdad no, no sabría porque también estaba comediantes como Teo González ajá Teo González, había uno que el que decía aplausos no sé si es, lo llegaste a ver aplausos ajá Sí, sí, sí. Pues era lo único que podía haber en tela abierta. Y el señor de, como dice el dicho, ¿no? También. Pero decía chistes elevados, o sea, de. No me acuerdo de ninguno. O sea, yo sí, como que. Pago recuerdos de eso. El programa que también me gustaba, me gustaba ver era el, era el de Laura Pico, pero con Miguel Galván, el gordito que falleció. Pues él era gracioso. <risa> porque tenía muchos personajes. Fuera. Ah, porque el otro nomás era hacía que del, del Víctor. El Vito, el... Pero el, el otro era el, el pollero, el punk, ah, la señora con, con el afro. Tiene un chiste que cuando puedas escuchar lo que se llama el león de melena negra, está muy bueno. ¿De él? Ajá, de él, de Polo Polo, está muy bueno, muy, muy chistoso la verdad. Yo, yo 
No, me llegó a la mente un, un chiste de, de unos pajaritos. ¿no? Ah, el de que van en un camión y que van viendo mujeres. ¿No sabes cuál es? Y que hay un chaparrito, y hay un chaparrito que no puede ver lo que los demás los demás están viendo. Y cuando ella se cuenta que van, dice, no, pues ahí va la, la, yo creo, la Kimberly, por así decirlo, ¿no? Ahí va la Kimberly, y todos viendo la Kimberly. Y luego, ah, no me acuerdo, no me acuerdo, pero pues, es lo que dicen de que ahí va la Kimberly, ahí va esto. Y de repente, ahí viene la Ramona, y todos se agachan, y el chaparrito se levanta. Y pues la Ramón era una rama y le golpea. También está muy bueno el, del, el, de los, el, de, el de los animales que llegan a, al cielo, ¿no? Al cielo, ¿no? Ajá, sí. Y se empiezan a quejar con Jesús, ¿no? ¿no? Con el Creador, de que por qué los hizo así. No, vos pinche cuerpo, todo. Pues, ¿Para qué? ¿Para qué? No, la pinche colita, ¿para qué? Claro. El sí, la necesidad. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué viste así? Son los únicos que recuerdo. Sí. Nada más. Creo que es uno muy popular. Sí, pues lo del vampiro fronterizo. Que es el chiste más. más. Y luego el, el del culto. Ah, también. <risa> también. Es el pajarito. Ajá. Tú eres culito. <risa> un grande, un grande de, ah, chistes de culto no sé si se consigue, o sea, no sé si en algún momento caía la vulgaridad pero era muy refinado su, su comedia era muy refinada ¿crees? sí, yo siento que sí, o sea, porque es muy diferente ser vulgar a, a dar a un estándar de como de comedia que no cae en lo vulgar pero es grosera, ¿sabes? No, pero pues ya te lo tomas personal. Ajá. Es un problema. Sí, pues en ese tiempo, para las épocas, siento que era como un. como, como un gran un alivio de que alguien pudiera decir groserías contando un chiste. Porque pues en ese tiempo la comedia era muy blanca. Pues venía del cine de oro de México, donde, donde Tintán. Eh, Cantinflas, este, Capulina, eran comediantes blancos, pues no, no decían groserías, no decían groserías, no, no. Ah, sí, sí. sí, pues también recuerdo que como los tenía en su galería, me decía que no abriera su galería. Uh -huh. Y yo escondidas ahí, veía <risa> los, 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 los videos, la animación. Sí, pues. Te amo, la lo, lo, más, lo más grosero del mundo sí, yo me siento que porque pues la comedia en, en México siempre fue muy blanca por, pero o sea pero no siento o sea la comedia blanca que hubo en el cine de oro no estaba mal era muy buena sí o sea me estoy diciendo que se puede hacer chistes sin grosería ajá son muy buenos o sea, de hecho los, los remates que hacía Capulina son muy buenos para la, para la época ¿No, ¿No sabes quién es Capulina? ¿Virota y Capulina? Sí, sí sé quién es, pero nunca... ¿Nunca viste una película? No. No, o sea, hacía cine. No, 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 no. Sorry, sorry. No te enojes. No, hacía cine. Hacía cine. 
De hecho, mi papá, mi, mi Pues creo que es el pues estuvo con Charles Chaplin, ¿no? imagínate. Que siempre le hacía el mismo personaje, ¿no? De Cantiplas. Ajá, era Cantiflas siendo, siendo eh, policía, Cantiflas siendo barrendero, sí. El cura también. Cantiflas siendo cura y así. O sea, era Cantiflas y los oficios. Eso era así. Uh-huh. Y a Tintán, Tintán, ¿no? Y eso, a ver, también comediante de, de cine. Mm, no, nomás sé que es hermano de otro comediante. ¿no? Ajá, el loco es. De Don Ramón. Ah, también. Ellos los eh, tres hermanos Valdés, Loco Valdés, eh, Ramón Valdés y Tintán. No, no me vi. No, no he visto sus películas. Puedo encontrar. <ríe> mi, mi padrastro, cuando regresó del otro lado, como estaba trabajando en Estados Unidos, trajo muchas películas, muchas películas, demasiadas películas necesaria es muchas películas en trabajo American Pie fue la primera vez que vi American Pie por mi padrastro y American Pie si ¿Sí has visto American Pie es, es un es como la típica comedia gringa de sexo no no tanto así pero ya o sea, sabes como el American Pie es el clásico o sea, tiene escenas donde el vato se está masturbando y, te, y, y termina en un calcetín. Que de ahí viene el, que los gringos eh, usen ese término para referirse a que se masturban, que bien se viene en un calcetín. Ok, ok. Eh, tem- <ríe> sí, y también trajo de cine de, de Capulina, ahí vi también Capulina contra las momias. Pues así. Capulina no era el... No, también Capulina tiene una de las momias. El santo, ¿no? Contra las uh-huh. momias de Guanajuato. Sí. Ah, ok, ok. No, no sabía que había un Capulina contra... Ah, qué ignorante soy. Necesito, necesito culturizarme. <risa> Necesito ser hombre de cultura. Sí, el cine mexicano también de... de... Tiene sus cosas también. Sí, okay. también, también fue la primera vez que, que vi este, la película de Nosotros los Pobres. Nosotros los Nobles. Los Pobres. Los Nobles, esa es otra película. Ok. <risa> Nosotros los, nosotros los pobres de donde sale Torito. Torito. ¿No lo has visto? No. De... Pedro, no. Pedro Infante. Mira, las películas que sí me acuerdo que vi de niño, mexicanas, fue la de... Donde son como siete hermanos o algo así. Y el más chiquito es el más... Pues es el protagonista, ¿cómo? Uh-huh. ¿No te acuerdas? Bueno. No Pero era muy chaparrito Ah, Pulgarcito Ándale Pulgarcito Que se va con un gigante, ¿no? Pulgarcito Sí, de esa película Y 
creo que había también una de un lobo. La de Caperucita. Ah, esa era muy buena. La de Caperucita Roja. Era muy buena. Donde salía Caperucita Roja, un zorrillo y el lobo. Esa película era muy buena. Sí. Y otra que se me venga a la casa, pues Cantinflas. Uh -huh. Todas las películas. Chile Fernández. Uh -huh. Ah, también. Yo vi una. De, de hecho que hay una, hay una que es de... El malo, el feo, pero mexicano. Ajá, sí. Es que, ¿Te acuerdas cuando me, dijiste, me recomendaste ver la película de esa? De, de vaqueros. Sí, sí. Yo pensé que era esa. De Homeboys. Ajá. ¿Cómo se llama el género? ¿Cómo se llama? Sí, dice que era de Chente Fernández. Ajá, porque yo pensé, y esa es la única que yo conocía. También hay una de, de, pero de Pedro Infante. Pero ahí... Pero también hay una de, de, de Pedro Infante, donde es un cura, es... Hay un... Es un cura, es un, es un bandido, eh, y es otro que no me acuerdo. Pero es la misma temática del feo, el bueno y así, ¿no? Ostras, pues ¿quién se copió de aquí? Ajá, pues porque esas películas están en blanco y negro. Yo, yo digo la, sí, la Pedro Infante, ¿no? La Pedro Infante está en blanco y negro todavía. Pues, ya ves que también tuvo su época de oro en México. Uh -huh. Sí. De la... No existía Hollywood. Mucho Silvia Pinal. Ah, Silvia Pinal tiene muy buenas películas. Tiene una de... de surrealismo. Donde no, donde no pueden salir de un... de un cuarto. O sea, donde hay varios invitados Hay varios invitados Y no pueden salir de un cuarto Porque algo se los impide Y empiezan como a pasar sucesos Interesantes Y es un rollo muy surrealista El cine, no sé O sea, no sé qué, qué punto El cine mexicano estuvo en lo más alto Y cayó Y no marcha parvo no, pero no sé, porque me estás diciendo películas que, wow, digo, ¿cómo? Pues ya ves que ahorita que tenemos, ¿no? Ahorita tenemos eh, Frida. Eh, Frida 2. Eh, ¿Cómo se llama? Los guachicoleros. <risa> o oh, también en Netflix hay una película que se llama... No estoy aquí, ya no estoy aquí. ¿Y es mexicana? Ajá, es con actores mexicanos, ah, pero es producida por gringos. Mm, pues. Está grabada en Monterrey y es con actores mexicanos. ¿Y de qué trata? Trata de un chavillo que tiene una pandilla. Son esos que le dicen los colombias. Ah, ya sé cuál es. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya la, viste? ¿Ya la viste? No, no la no he visto, pero vi como el trailer. Sí, está, está muy padre. Yo dije, ah, la voy a ver. No tengo nada que hacer. Mira, una hora desperdiciada. Espero que valga la pena. La vi y, y al final me gustó porque pues no había a Marte Duele. No, el pobre no se enamoró del rico. <risa> pues la chinita. <risa> Si la, si la viste No, en el, en el trailer sería una chinita <ríe> Si la viste ¿no? no, no la he visto 
Ay, o sea, qué raro, ¿no? O sea, de todo lo que te pudo haber llamado la atención, te llamó la atención una chinita. Ups, ups, soy otaku, ¿qué quieres? <risa> Confesaste. Te funaron ya. Ay, sí. Y no sé, ¿quieres que te la cuente? <risa> no, no, después la veré yo. O, o la quieres ver completa. No, la voy a ver yo. ¿Sabes? Uno estaba investigando eso del, del cine de mexicano. Y tiene mucho que ver por la época que mandaban cine mandaban cineastas de España para... Sí. Entonces, cuando llegaban cineastas acá era como que pues, open todo, pues, o sea, tenían carta abierta casi para todo. Termino de convencer porque México no es una potencia mundial. <coughs> pues sí, tenemos el territorio más grande de... Como lo casi... Casi. Aquí, o sea, teníamos un cine chido, tenemos cultura. Uh -huh. mm. Amlo, de seguro es responsable. Amlo, Amlo, Amlo. Mi viejito poderoso lo hizo otra vez. <risa> Mi cabeza de algodón. Pero ah, Amlo es un buen presidente. O sea, es un mal presidente, pero es un buen presidente comparado con los demás presidentes que hemos tenido. Según las voces, pues no había otra opción. Pues sí. que ganar al tiro atrás. Pues esa es que México cayó un cambio. Se las manos. Yo siento que el Bronco hubiera sido el peor presidente que hubiera tenido México. Mm, no sé, pues ya ves un Bueno, que... dependiendo pues de, de Santana, ¿no? Okay. De, la, de la edad moderna. De nuestros tiempos, siento que hubiera sido el peor presidente. Bueno, eh, yo creo. Mm, sí, ¿crees? Porque no sé, escuché que. Bueno, decía también que quería hacer como una policía cibernética mexicana o algo. Antes, antes había detectives en México. ¿Sí? Uh -huh. Antes sí había detectives y los quitaron. <risa> Ahí. Pues quién sabe, o sea, así como en Estados Unidos eh, hay detectives que investigan casos criminales de asesinos, antes aquí había en México, había, y los quitaron. De hecho también antes había como un tipo de FBI, pero también lo quitaron. Oh, pues eso estaría bien. Así como un que un, un Interpol. Ajá, había, había algún precio el FBI, pero lo cambiaron por la PGR. Pues la PGR no, no es algo que funcione. Del todo bien. De hecho, ya estoy en apellido mi jango. Uh -huh. Y busqué mi jangos en internet y hay un caso de una mamá que se apelleraba mi jangos que mató a sus hijos. Uh, neta. Uf, y dije, uff, qué perturbador. ¿De dónde era? <risa> eh, del sur de México. Creo que por Yucatán y por allá. Por ¿Tu familia es de por allá? Pero, o sea, te imaginas que, ah, pues ya ves, no sé. Pero sí, este, pues, el, el cine mexicano es muy, muy bonito. Pues de hecho, pues, o sea, el... Sí, 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 el de hecho, me, creo que a mí me falta mucho, me falta mucho para, para investigar bien. 
porque realmente no sé nada. Pues había, había un... Pues no sé si te tocó a ti ver que había un canal para, para puro cine mexicano de, de ese tiempo. De películas, algo así se llamaba. ¿Cómo? De película, algo así se llamaba el canal. Era un canal que pura... Pura película de un blanco y negro pasado. Uh -huh. El 28, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo de ese canal. Mi abuela siempre se ponía a ver películas de ese. Entonces, digo que de ahí conozco las de Cantantes y la de Santo contra las niñas. Pues de esas, este, de esas, de esas en, cuando vivía con mi padrastro, los domingos era de juntarse a, a comer y a ver la película de, ajá, de ver esas. Porque decía, ah, va a pasar, y mi papá, mi papá, bueno, mi papá conoce muchas películas de esas. Sí. Y era como que, ah, va a pasar esta película, les va a gustar, lo vamos a ver juntos, y así. ¿Y te gustó? Sí, o sea, muchas de las películas que vi me llegaron a gustar. También salían la, las, este, películas de Chabelo. No sé si llegaste a ver <risa> Sí, hay una, sí, creo que es de Cantinflas también, ¿no? Que, sale, que viene un niño y le dicen que este niño es un bully y es Chabelo. Ajá. Y como Chabelo mide como dos metros, sí. cantión trasera pues chaparrito, ¿no? Como mexicano promedio. Ándale. <ríe> y, y que viene Chabelo y no, hombre, animalón. No, pues... <ríe> Pero está, está muy divertido, eso está... Ajá. Me apareció en YouTube, no sé por qué. Chabelo se encuentra con cantión Épico, crossover. Épico, los, ajá, los ajá. crossovers más épicos del anime. Sí. Igualito al manga. También. Pues las películas del santo, el santo, Blue Demon y todo eso. Estuvo muy bueno. ¿Has visto lo de lo que el viento se llevó? En la película animada de... ¿De una rata? No, la... la pel... Ay, no. <risa> no, ah, no es, es lo que... Es el, el, lo que el agua se lleva. Ah, sí, es cierto, sí, sí, es esa. Ese es el viento, esto es otro elemento, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, perdón. Es que como acá, este, todos somos uno con el universo, pues... El, que, que todos los elementos son uno con el universo, entonces todo el, todo el mundo es un elemento, entonces confundo los elementos. Hombre, pues sácala. <risa> sácala para estar igual. No, pero yo te. Yo lo te que la película, no, hay una película mexicana <risa> también que se llama Hasta el viento tiene miedo. Ah, o no sé si. Ah, no, y el tigre de Santa Julia, ¿no? También, el tigre de Santa Julia sí, lo, sí es una muy buena película. No sé si has, <risa> no sé si has escuchado <risa> el, el término de Te agarraron como el tigre de Santa Julia. Sí, cada domingo me acuerdo que la pasaban películas mexicanas a última hora como las medias. Decían, eh, lo que el viento sí, no, hasta el viento tiene miedo. Ajá, es muy... Domingo a las 8 de la noche. Como yo, como yo tenía como 9, 10 años, no las veía porque me dan miedo. Esa no la vi. ¿No la viste? No. Creo que es de suspenso, la verdad no me acuerdo. Que sí me acuerdo bastante la de Amores Perros. Ah, Amores Perros, yo también. Aunque mi mamá me dijo que no la viera. Porque, porque pues sale 
Ese no es de... Ah, no, ese, ese no es de sexo, creo. Es como... La otra vez, sí, yo también me puse a pensar de que no es como un full fiction, porque a veces son como varias historias. Es que, pues, era, este, era un, un cuero, un cuero que estaba empezando acá, se tenía que inspirar. Pero, ¿O qué? ¿Quién era, es? ¿Quién es? es ¿Cuarón es el director? Uh -huh. Ah, pues Cuarón se empezaba a robar ideas de otros directores. Y sí, que también el, el Pulp Fiction robó, esas ideas robadas, son robadas de otra, ¿no? Uh -huh. Pues todo. escena donde se encuentra con su jefe, el, el boxeador. Uh -huh. Y esa escena se parece mucho a la otra película de Psycho, de... de ay, ¿Cómo se llama este? Alfred Hitchcock. Hitchcock, sí. Y ese se plagió. Ah, mira <risa> y ese se plagió de... de, de... <risa> De los hermanos, de, de los hermanos Lumière. Sí, y ese es el plan. No, no sé, ¿te acuerdas de la película? Bueno, no creo porque ya es muy vieja, demasiado vieja. De un, de unos astronautas que llegan a la luna y es una luna con cara de, así, con un, un rostro humano. Sí, sí, he visto como, como este, pequeñas imágenes de eso, pero nunca he visto la película. Ah, oh, pues, qué mal, te iba a pedir el nombre. No, <risa> rato la investigo para... Pero... Pero si sí es muy, muy... Yo pues creo que es de culto. Mm, pues fueron una de las primeras, ¿no? Cuando hacer películas era muy... <risa> muy así de... Vamos a hacer una luna gigante. <risa> También la de la habitación del doctor Canígula. ¿Nunca la he visto? No, es mexicana. Ah, fíjate que no sé, porque es una película muda. Y... ¿Te imaginas ah, que, que sí es ah, mexicana? Ah, no, pues... Qué que, que bien, pues... Fíjate que grande, grande el, grande el cine mexicano. pasó, pues? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué, ¿Por qué pasamos de Amores Perros a este No Manches Veridad? Sí, sí, sí. Creo que oh, hay, otro, hay una película que también es de... Ah, sí es mexicana, sí es mexicana. ¿Sí? Sí. ¿Qué no? Ah, come on. No, no es. Ah. No, el director es Gabacho, creo. <risa> bueno. Ah, no, es Efaxis. Efaxis. Es de Fausia. Shit. Sí, pero te digo, es un... Ay, de hecho, también hay una película que se llama Black Sabbath. Como la banda. Uh -huh. De rock británico. Ah, Black Sabbath. Ajá. Este, que no la he visto, pero se ve que está muy buena. Que también son esas películas viejitas. Uh -huh. ¿Sabes qué cine me recuerda al cine viejito de antes? Hay una película que se llama Los, Los Cronocrímenes. Aunque tiene el tinte, es un tinte de ficción de viejes del tiempo, pero me recuerda, no sé por qué, me da mucho al aire al cine antiguo, cine clásico. No sé por qué. Es muy, la, es muy buena la película. Es de un hombre que que este, algo con sus binoculares y de repente 
este, ve que hace algo es una chica y de repente se acerca la chica, la chica está desnuda en el suelo y llega un llega otra persona con una máscara como con vendas en la cara que lo intenta atacar, ese vato corre, lo sigue por toda su casa, se hace de noche, tiene un accidente, luego regresa, se mete como en un laboratorio y, y en ese laboratorio viaja en el tiempo, al momento donde él está viendo a la este, viendo a su esposa salir del, de su casa entonces entonces ahí se da cuenta que tiene que hacer lo mismo que vio para poder quedarse para poder seguir en su línea del tiempo entonces él entonces él este hace que la, la chica, se encuentra la chica o sea que la chica se desnude la deja como la encontró y, y se, en ese momento él se golpea entonces tiene que tapar las, la, se pone vendas en la cara para taparse la herida, entonces cuando ve que se acerca lo asusta otra vez, entonces el, el que lo asustó al prim, el, en el niña del tiempo 1 era él mismo, pero con vendas, y hace lo mismo para irse y de repente vuelve a pasar algo y ahora ya no hay dos, hay tres personas que viajaron en el tiempo y así se va, está muy buena. Por eso que me estás diciendo esa película, me llegó a la mente de aquella película que te comentaba de un científico, uh -huh. o no me acuerdo muy bien qué era, pero era un señor medio zafado de coco, que cuando muere, reencarna en un gusano. Uh -huh. <risa> o sea, están, están todos sus familiares alrededor de su tumba, y, él y, de, la, y de su tumba sale un gusanito y es él. Gritando, sí, soy libre, sí. Y creo que lo aplasta. Y se muere. Y ahí acaba la película. O sea, sí, sí, sí. O sea se, se muere, ahí están todos llorando. Oh, no, Sergio, ¿por qué te fuiste? Y sale un gusanito y es el de, sí, al fin puedes salir. Porque creo que es en esa época en donde pues no había tanta medicina y no estaba muy avanzado eso uh -huh. donde se morían por no gripa si la persona estaba muerta en realidad Ajá, si la persona pues, no estaba, si estaba muerta en realidad no sabían y pues ahí no pues se murió ya hay que enterrarlo de una vez y pues, se muere el vato en su propia tumba así como ah saquenme de aquí y el último sale y dice ah, soy libre y lo matan <risa> Ah, no sé, la estuve buscando no, no me pareció nada Casi como robot De hecho ¿podría, Podríamos invitar a Leric Después ¿A Leric? Uh -huh. uh, a, a, a Leric sí 